0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Aktuell hört ihr ja den Podcast. Ihr wollt uns und unsere Gäste aber eben auch sehen? Dann schaut doch mal auf YouTube, da gibt es eben nicht nur den Ton, sondern auch noch das Video dazu. Folgt unserem Kanal, gebt uns ein Like, das wäre natürlich sensationell. Hallo zusammen, es geht weiter in unserer B.I.O.D.I. Serie Dashboarding versus Analytics. Aus meiner Sicht haben wir ja schon grandios gestartet mit dem Oliver zu dem Thema Design und Interaktivität. Und ich habe jetzt so im Vorgespräch gesagt, ich fand es schon so mega gut. Und Oliver war so gar nicht so zufrieden und sagte so, ja, aber Kai, wir haben ja jetzt noch Self-Service, da müssen wir jetzt mindestens noch einen draufsetzen. Von dem her, diesen Ansporn finde ich gut, Olli, und schön, dass du da bist. Hi.
1: Hallo Kai, ja, also klar, die war schon sehr gut. Ich bin mal auf die Kritiken, Meinungen, Likes etc. gespannt. Tomaten, was auch immer. Ja, ach nein, 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 Tomaten. nicht. freue mich drauf, heute mit dir
0: über Self-Service zu sprechen, Genau, und ich meine, bevor wir jetzt wieder sehr, sehr viel senden und sehr, sehr viel Input natürlich auch zum Thema Self-Service geben, auch nochmal hier an dieser Stelle die herzliche Einladung, wenn ihr Lust habt, bei den be sap Power BI oder Planning Days dabei zu sein, was einfach eine Off-the-Record-Session virtuell ist mit Führungskräften aus verschiedensten Unternehmen, von Kunden von uns und euch da wirklich einfach mit offenem Visier austauschen wollt, dann schreibt uns einfach eine E-Mail, info at wenn ihr da dabei sein wollt, weil da haben wir einfach nochmal die Möglichkeit, die guten Sachen, die wir vielleicht erzählen oder die Sachen, die ihr nicht so mit uns vielleicht teilt, da genau zu diskutieren und deswegen da ganz, ganz herzliche Einladung. Wir verlinken sicherlich auch nochmal in den Show Notes die entsprechende E-Mail-Adresse. Also von dem her. Da herzliche Einladung, da dabei zu sein. Ja, jetzt haben wir gesagt, Olli, Self-Service. Mhm. Wir haben vorhin schon so, so, so gespottet, was, was, was man alles aus Self-Service machen könnte. Ist ja in dem Sinne auch ein, ein geiler Begriff, will ich mal sagen. Jeder hat da ja schon fast so seine, seine eigene Definition für, so wie wir auch mhm. so ein bisschen blöd da, dahergekommen sind. Aber was verstehst du denn eigentlich unter, unter, unter Self-Service? <lacht> Oder wir haben ja auch mal eine Studie, glaube ich, haben wir sogar ja auch mal befragt. Oder auch das ja. Buch dann in dem Sinne. Also von dem her.
1: Ja, tatsächlich. Und was soll ich sagen? Also so die typische Berater- und Beraterinnen-Antwort. Kai, es kommt darauf an. Schade. Ja, also Self-Service. Ich bin, ich bin ein großer Self-Service-Freund, Fan und auch Verfechter. Und wenn man mit mir zusammenarbeitet, wird man eher hören, Trag es in die Fachabteilung, gib äh, Power BI, Tableau, sac lizenzen raus, gib das Leuten, schul die Leute, lass das in den Fachabteilungen machen, dass diese Menschen auch Dashboards bauen können, mit Daten arbeiten können, Datenanalyse machen können und, 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 und. mach das nicht so zentral in einer Einheit. Das ist für mich großer Self-Service, ja, wenn man so, so definiert, oder so würde ich es jetzt erstmal definieren, wo ich sage, ich habe das in der Organisation breit gestreut, es ist nicht zentral eine Einheit, fünf Köpfe oder Zehn Köpfe, die jetzt mit BI-Tools da auf Anfrage Dashboards erstellen, Berichte bauen und so weiter, sondern mach es ein bisschen größer, bring es in die Fachabteilung. Und ich meine, das ist natürlich diese diese Größe
0: und diese Macht, wo wir ja immer wieder sagen, je dezentraler das Ganze ja dann auch aufgestellt ist, desto mehr vielleicht auch Kleinstmehrwerte können, sage ich mal, in den unterschiedlichen Bereichen, Organisationsteilen dann irgendwie ja auch generiert werden, die dann insgesamt dann einfach das große Ganze entscheidend eben für die Organisation zu einem besseren oder insgesamt höheren Mehrwert ziehen können. Es ist natürlich aber auch, wenn man so dann an so diese Definition, die du ja jetzt in dem Sinne auch angerissen hast, bedeutet es aber auch irgendwo ein, ein klares Teamwork, also dass ich sage, okay, es gibt einen gewissen Bereich, das ist die Hoheitsgebiete von der IT, dass ich sage, okay, da gibt es gewisse abgesteckte Datentöpfe oder wie auch immer Bereiche, auf die dann der Fachbereich mit seinen Tools entsprechend zugreifen kann. Aber es ist eben klar formuliert, wo, sage ich mal, die Aufgaben, sage ich mal, in Richtung IT liegen, wo die, Fach wo die Bereiche des Fachbereiches liegen. Und ich sage mal, als, als anderes Extrem, ich glaube, das ist sicherlich ja auch so die gängigste Definition, die du da in dem Sinne beschrieben hast, sprich, alles klar, die die Fachbereiche dürfen auf bereitgestellte Daten seitens der IT eben zugreifen und sich anhand dessen neue Dashboards oder Datenprodukte irgendwie bauen. Aber es gibt durchaus ja auch die Definition von Leuten, die vielleicht sehr, sehr stark aus einer Excel-PowerPoint-Welt kommen und mhm. vielleicht dann auch noch, ja, sage ich jetzt mal, eher so im Fachbereich beheimatet sind, die sagen, naja, wenn ich so ein interaktives Dashboard habe, wo ich mich trillen, filtern und bla 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 kann, dann
1: ist es ja auch schon irgendwie für mich Self-Service. Also. Kann man ja auch fast gar nicht widersprechen. Und das Bild, was ich am Anfang so gezeichnet habe, ist natürlich so dieses, ja, großes Unternehmen, viele Abteilungen etc. und total dezentral aufgestellt, Datentransparenz und 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 und. Gibt es ein korradiertes Datenmodell und der Vertrieb darf darauf zugreifen und so weiter. Das ist natürlich perfekt, ja, aber es spricht natürlich auch nichts. Also es gibt auch gute Gründe, eben den, den anderen Weg zu gehen und zu sagen, okay, wir machen es nicht ganz so dezentral oder wir geben der zentralen Einheit ein gewisses, ich sag mal, Qualitätssiegel, ein Qualitätsstempel. Ja, ähm, Da gibt es ja auch verschiedene Beispiele bei unseren Projekten, unseren Kunden, die dann gesagt haben, okay, wir haben hier ein, eine zentrale Einheit, eine BACC-Einheit, die Dashboards, die die rausgeben, die Berichte, die die rausgeben, womit die nach außen gehen, da ist ein Stempel drauf, approved oder qualitätsgesichert oder, oder, oder. Die anderen dürfen auch, aber diese Daten, diese Zahlen sind dann eben mit einer gewissen Vorsicht zu genießen. Und so kannst du das sowohl das eine als auch das andere tun und den Weg auch gehen. Definitiv. Das ist ja wieder so dieses schöne
0: Saying, man kann das eine tun, ohne das andere zu lassen. Weil ja. da können wir nachher ja auch wirklich nochmal, wenn es so ein bisschen darum geht, auch zu sagen, hey, Brauchst du eigentlich Self-Service oder für wen brauchst du überhaupt Self-Service? Ich meine, oftmals ist ja wirklich so, wenn du in die Unternehmen schaust oder die Unternehmen, die wir ja auch sehen, ist es ja erstmal so, okay, jetzt ist Self-Service ist jetzt irgendwie so die, die neue Sau, die wir durch Star-Off reiten müssen und die, die IT sagt erstmal, oh, super, ich kann alles abgeben, die wildgewordenen Fachbereiche können jetzt mhm. den ganzen Mist alleine machen und die nerven mich nicht mehr, dass wir zu langsam sind oder dass es was, was ich zu viele Iterationen hat oder was, was ich was, so, die sollen jetzt alles mal selber machen, hier, wir stellen euch das alle hin, danke, tschüss und auf nie mehr Wiedersehen, so. Das ist ja so, mh, wo man sagen würde, das wird wahrscheinlich kein Selbstläufer werden, aber was sind denn so, sag ich mal, du lachst jetzt schon so drüber, aber ja. was sind so deine Erfahrungen, einfach so ein bisschen diese, wie will ich sagen, diese Mindset oder diese Grundlagen, die du einfach brauchst sowohl von Fachbereichen als auch von der IT, dass das ähm, ja wirklich auch erfolgreich werden kann.
1: Wir haben ja, wir haben ja keinen so einen so ein, so ein Phrasenschmeintel haben wir ja nicht. Aber doch können wir jetzt aufmachen. Ja, äh, nein, 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 warte, warte, warte noch, noch bevor du es aufmachst, <lacht> möchte ich erst die Phrase bringen. <lacht> aber nein, letztendlich Self-Service heißt nicht No-Service. Ne? Du brauchst natürlich Unterstützung und nur weil du jetzt eine Tool-Lizenz hast, dich ein bisschen damit auskennst, äh, du brauchst ja trotzdem die Unterstützung. Und letztendlich, wie gesagt, großer Verfechter des Self-Service-Weges und das auch groß zu machen und breit in die Organisation zu tragen, heißt aber im Umkehrschluss auch, dass ich natürlich auch, viele Menschen an einen Tisch holen muss ja? und die IT einbinden muss, das Controlling einbinden muss. Ja, wir reden ja auch manchmal von, von so verschiedenen Rollen, die es da gibt, Data Steward, Data Engineer, Business Partner und so weiter. Also, ob es diese, diese Rollen jetzt in jedem Unternehmen gibt, also ob sie so genannt werden, ist eine ganz andere Frage, aber diese Aufgaben gibt es und diese Menschen mal zusammen an einen Tisch zu bringen, zu moderieren, ein Bild aufzuzeigen, wo will man denn hin, weil letztendlich kann das ja auch für viele Einzelrollen eine starke Entlastung sein. Ich kriege als, ich sag mal, Businesspartner vielleicht bestimmte Der Sports schneller, weil ich sie selber bauen kann, in meiner Abteilung bauen kann oder, oder, oder. ja Die einfachen Dinge und das Controlling oder auch ein, ein, ein BSC. Die wird jetzt nicht mit, mit jeder Anfrage konfrontiert. Und so schafft man auch wieder Entspannung und Entlastung für vielleicht wichtig. Tigere, also in Anführungsstrichen wichtigere Dinge in diesen einzelnen, in, in diesen einzelnen Abteilungen oder Rollen. Also von daher kommen wir wieder dahin. Kommunikation, miteinander reden und natürlich auch, ja, Beständigkeit, das immer wieder zu machen. Das ist nicht, wir machen jetzt Self-Service, wir machen Self-Service BI. Das ist jetzt so, machen wir. Und wie du sagst, ein Selbstläufer wird es nicht. Und da gibt es teilweise berechtigt, teilweise unberechtigte Ängste, Vorbehalte und so weiter. Ja? Miteinander reden, draufschauen, gucken, Kompromisse und so weiter. Und dann kann das tatsächlich auch sehr, sehr gut äh, funktionieren. Aber es wird eben nicht von heute auf morgen funktionieren.
0: Ich habe gleich auch noch mal einen fürs Phrasenschwein. Aber
1: <lacht> ich bin gespannt.
0: Self-Service ist no service. Also wie gesagt, diese Service-Orientierung die von der IT einfach auch leben muss, aber eben auch nicht in der Art und Weise leben, dass sie oh Gott, ich bin jetzt der kleine Dienstleister und Fachbereich, ne, ich mache alles, was du möchtest, Nein. sondern eben dieses, wir sind auf einer gleichen Ebene. Jeder weiß, was er zu tun hat, was du ja auch mit dem Teamwork angeschrieben hast oder beschrieben hast, was ich ja vorhin so ein bisschen überspitzt so okay, ja, alle sind froh und jetzt macht einfach mal, danke, Tschüss, weg. Ja. Das ist ja eben ja genau nicht. Du hast auch die, das Rollenkonzept so ja ein Stück weit ja auch angesprochen und ich glaube, das sind neben diesem Service-Gedanken oder diese Service-Orientierung, die ich natürlich auf einem Eye level irgendwo dann auch haben muss und ich muss mir eben klar sein als IT, dass es eben nicht nur bedeutet, dass ich da eine Top-Datenqualität, dass ich eine gute Governance und so weiter und so weiter, das ist einfach die Grundlage, ja, das muss einfach sein und darüber hinaus eben dieses Teamwork, diese Balance. Wer kann an welcher Stelle entsprechende Mehrwerte reinliefern und genau deswegen arbeiten wir oder müssen wir zusammenarbeiten. Und wenn irgendeiner denkt, oh super, ich habe jetzt meine Aufgaben gemacht, weil ich habe irgendwie ein tolles Tool angeschafft und ich habe irgendwie gute Datenqualität und jetzt Fachbereich mach einfach, mhm. No Chance. Und natürlich auch dieses, wie du so sagt hast, es ist halt leider immer ein Weg, den man gehen muss. Es ist jetzt ja. nicht so, ich habe mich jetzt für Self-Service entschieden und hey, super, gleich, alle können es, alle machen es. Wir haben keine Sorgen mehr, alle sind zufrieden. Die sind vielleicht alle auch motiviert, gerade wenn es, oh, jetzt dürfen wir endlich mal selber ran und was weiß ich was. Aber die merken dann halt auch, naja, ich da jetzt irgendwie so eine popelige Power BI, SAC, Tableau, whatever Schulung mal bekommen habe hm, ja, das war es dann doch nicht alles. Aber da können wir ja auch gleich nochmal. Und, und für, den, für das Phrasenschwein, was ich angekündigt ja. habe, ist für mich auch nochmal dieses Methode statt Tool.
1: Was soll ich sagen, Kai? Ich kann dir nicht, ich kann dir einfach da in dem Punkt nicht widersprechen. Es ist doch völlig egal, wie viele verschiedene Tools wir in den Projekten ja sehen, wie viele verschiedene Tools teilweise bei einem Kunden auch im Einsatz sind. Und kann man sagen, ja, also kann man das nicht reduzieren, müssen das vier, fünf Tools sein. Ja, fair, können, müssen es vielleicht wirklich nicht sein, aber spricht doch nichts dagegen, zwei, drei zu haben. Aber das Tool, also wir haben das Thema gehabt, Datenqualität. Wir haben die das Thema gehabt, Motivation der Leute. Wenn ich eine schlechte Datenqualität habe, wenn die Leute wenig motiviert sind, nützt es mir auch nichts, wenn ich mir ein neues Tool anschaffe ich sage, oh, jetzt wird gerade... Diese Sau durchs Dorf getragen, das ist das neueste Tool, das beste Tool, das kann jetzt links rum und rechts rum. Das wird es auch nicht lösen, nur weil ich ein neues Tool habe. Ja, das ist erstmal kurz fancy und so weiter, aber diese Methode, wie ich das ganze Thema zum einen aufsetze intern, wie, wie ist meine Strategie, Self-Service und natürlich aber auch wie schnell bringe ich denn die Menschen in die Lage, ein Dashboard zu bauen oder mit den Daten zu arbeiten. Und da schlägt, wie du sagst, die Methode, wie ich das tue, Framework, Dashboarding-Framework zum Beispiel, Notation, solche Dinge, ist das Tool doch egal. Wenn ich erstmal weiß, was ich, wie, wie es aussehen soll, kann ich das mit dem einen wie mit dem anderen machen. Gibt es vielleicht bei dem einen mal den anderen Weg oder da ein Workaround oder, oder, oder. Aber was ich tun will, wie das aussehen soll, ob ich das mit Tool A, B oder C mache, ist doch, ist doch egal. Ich meine,
0: was wir ganz klar sagen, auch wenn wir jetzt da so ein bisschen auch auf dem Tool rumhacken, mhm. wir sagen nicht, dass es ohne ein modernes Tool geht. Ganz klare Sache. Natürlich brauchst du ein modernes Self-Service-Tool, aber es ist egal in dem Sinne, welches Tool du hast. Und der Fokus muss aber einfach darauf sein, letztendlich die Methodik aufzubauen. Und die Methodik kann eben nicht heißen, ich ziehe mir einfach nur irgendwelche externen Experten, die sollen das dann irgendwie für mich machen naja, ich muss halt Wege finden wie kann ich gute Methodiken innerhalb meiner Organisation etablieren, damit es eben zu diesem äh, genannten Selbstläufer von dir auch wird, wo es dann irgendwie dezentral läuft und alle mhm. Leute irgendwie im besten Falle mit diesen Daten auf diese Datenpools etc. zugreifen. Ich meine, das kann ja auch, wenn wir jetzt noch ein bisschen so Befähigung von Mitarbeitern, die sind so die ersten Dinge, die ich jetzt vielleicht machen kann, um dann eine gewisse Methodik zu verwenden, das muss ja auch erstmal jetzt nicht riesengroß sein. Ich meine, vielleicht kannst du da noch Mal so ein bisschen auch Einblicke in die Projekte geben, was vielleicht so einfach mal so diese rudimentären Grundlagen sind, die vielleicht erstmal ein Mitarbeiter haben sollte, um dann wirklich dann auch mit Self-Service-Dashboards auch bauen zu können und das ist halt eben nicht dieses, ja, mach mal, buch mal eine Toolschulung und dann machst du mhm. das da im perfekten Raum und dann ist alles super und alles funktioniert und dann kommst du hin und sagst so, oh. Ah, hier ist eine ganz andere Welt. Vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen, was du da trainieren würdest so und
1: mhm. auch in welchem Kontext du das ja. als besonders sinnvoll erachtest. Ja, ich hatte jetzt gerade so ein Bild vor Augen, ähm, wenn man wenn man sich jetzt ganz spontan, also wir können irgendwie ja Auto fahren, ja, aber jetzt so spontan, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich jetzt so spontan in so einen Rallye-Wagen zu setzen, also ich hätte da Spaß dran, aber ich könnte nicht alles ausreizen, was dieses Fahrzeug kann. Also ich kann irgendwie Auto fahren, klar, aber so ein Rallyewagen, wow, ähm, da ist schon ein bisschen mehr dahinter. Und gefühlt ist es tatsächlich so, wenn man das mal jetzt auf die grundlegenden Visualisierungsskills runterbricht, du kriegst eine Lizenz für Power BI, für Tableau etc., Da ne, gibt es in deinem Unternehmen, du bekommst die und jetzt sitzt du da plötzlich in so einem richtigen, krassen Rallyewagen, weil das Ding kann halt einfach alles. Das kann die verrücktesten Diagramme, das kann die tollsten Farben, das kann einfach mal alles, alles drin. Jetzt willst du aber ja nur am Wochenende vielleicht einen kleinen Ausflug machen, an den See fahren, einen Kaffee trinken. Da musst du jetzt nicht unbedingt mit dem Rallye-Wagen dahin fahren, sondern du reicht wahrscheinlich der Standardwagen, ja. <lacht> vielleicht hat er doch, vielleicht hat er eine Automatik und, aber das, das war's auch, ein Radio und dann kommst du da von A nach B und kommst da an den See, kannst einen netten Kaffee trinken. Und diese Grundlage zu schaffen, lass uns doch mit den einfachen Dingen, ich sage ja auch immer, wieder, dass wahrscheinlich 80, 90 Prozent so der täglichen Fragestellung im Unternehmen wahrscheinlich mit Balkensäulen ausreichend erklärt sind. Ja, also sie haben die beste Aussage, aber jetzt sitze ich da und habe eine Auswahl an Diagrammen, an Möglichkeiten, was, oh, muss ich muss ja was Besonderes machen, so ein cooles Tool jetzt, muss ich mal was Besonderes machen und da anzufangen, nicht das Tool zu lernen. Ja, also klar, da muss man sich ein bisschen mit beschäftigen, muss man was ausprobieren, soll, soll ja auch gemacht werden, aber die Fahrschule zu machen und zu gucken, wie sind denn so, was sind denn so Standards, was sind denn so gute Regeln, ja? Wenn man den Straßenverkehr nimmt, wir haben uns darauf verständigt, Straßenverkehrsordnung, sinnvolles Ding irgendwie. Wir halten bei Rot an, wir fahren bei Grün los, wir achten bei Kreuzungen rechts vor links. Also kommt ja keiner auf die Idee zusammen. Ich mache es jetzt mal anders, mach mal links vor rechts finde ich irgendwie besser. Und diese Regeln haben dazu geführt, dass wir vernünftig einigermaßen klarkommen im Straßenverkehr. Wir übertreten da auch Kleinigkeiten mal, ja, fahren mal 20 zu schnell, kennen wir alles. Und... Trotzdem haben wir diese Grundregeln und das ist für mich zumindest bei der Einführung des Tools oder wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt, zu sagen, okay, wir brauchen auch neben dieser Technik ein Regelwerk, ein, einen Rahmen, in dem wir uns bewegen, also die Mitarbeiter befähigen, was sind denn gute Diagramme, was sind denn weniger gute, wie funktionieren Farben und so weiter und so weiter, das als erstes mal beizubringen, statt du musst hier klicken, du musst da klicken. Wenn du so machst, dann passiert so. Das ist eigentlich für mich so der, der, der Grundsatz. Und damit fangen wir in den Projekten auch an, dass wir sagen, okay, wir machen erstmal wirklich die Basics, wirklich kurz mal Fahrstunde. Kann auch sein, dass man da das ein oder andere hier und da schon mal gehört hat. Wenn man schon lange in dem, in dem Business ist und sich schon ein bisschen damit beschäftigt, dann weiß man einiges auch. Vieles ist dann aber auch wieder neu. Und das mündet dann ja, also ich sag mal, wir kommen vom, wir machen kein Pie-Chart mehr, wir machen lieber Diagramme in Form von Balken, Säulen plus vielleicht die Abweichung und jetzt zeigen wir dir im nächsten Schritt auch noch den Dashboard-Framework, wie die Dashboards funktionieren und du kannst diese Basics da einsetzen und kannst die aber sofort einsetzen. Du musst, dir musst niemand mehr erklären, wie dieser Rallye-Wagen funktioniert, sondern setzt dich in dein Golf, du weißt, wo die Sachen sind, fährst los und wunderbar. Und das ist neben jetzt der Auswahl, gute Datenqualität und, und alles, was wir da schon hatten, aber diese Fähigkeit, ich kann schnell und einfach mit Standarddingen etwas bauen. Perfekt. Ich glaube absolut, dass man eben sich da auch nicht die, die, die allerhöchsten
0: Ziele zu Beginn stecken sollte, sondern wirklich zu sagen, was sind so, sag ich mal, Visualisierung Basics und natürlich, ich sag mal, das ist so wie die Befüllung von diesem Dashboard, so
1: so ein Stück weit.
0: Dann eben aber zu sagen, okay, wie ist das Storytelling innerhalb meines Dashboards? Also wie navigiere ich mich? Was sind meine Trillpfade, Wie komme ich von der Summary in die Details? Also wie du das letztendlich mit dem Framework, das Dashboard Framework ja auch benannt hast. Und dann vor allen Dingen natürlich auch möglichst schnell damit zu starten und das, sag ich mal, in real life, in deinem Ökosystem mit deinen Daten, mit deinen Kollegen, mit was auch immer, allem, was, was da eben dazugehört, mit deinen Partnern, mit deinen, was, was ich Zulieferern, keine Ahnung, eben zu sprechen und das dann halt einfach praktisch auszuprobieren, zu machen, zu tun. Und dass man sich dann sich sicherlich auch noch den ein oder anderen Kniff überlegen kann, dass man sagt, ey, man macht es im Rahmen von einer Challenge oder man macht es in einem ganz normalen Initiativprojekt, whatever, das ist ja dann, sag wir mal, egal. Es kommt natürlich auch, auch dran auf an, wie groß man das Ganze dann äh, ein Stück weit skalieren möchte. Aber, sagen wir mal, so mit diesen drei Basics einfach mal zu starten. Hey, ich schaue mir mal äh, das Storytelling in Dashboards an. Ich schaue mir mal die Visualisierungsdinge an und in irgendeiner Art und Weise versuche ich das, was ich da definiert habe, zu üben, damit zu starten, auszuprobieren, mache ich das vielleicht eine Challenge oder was auch immer drauf, mehr ist es ja, also ist es ist ja dann auch gar nicht so viel, also am Ende des Tages, wenn man so diese Rahmenbedingungen geschaffen hat, die wir vorhin schon diskutiert.
1: Ja, und also dieser dritte Schritt, ne? Das ist, jetzt habe ich da ein bisschen was über Visualisierung gehört, jetzt kenne ich da ein Framework, jetzt haben wir uns da irgendwie drauf verständigt und das anwenden, und das ist ja so dieses Entscheidende, wo man sagen, wir suchen uns dann ein, zwei, vielleicht drei kleine Leuchttürme. Leute, die sowieso offen sind. Leute, die Spaß an sowas haben. Eine auch businessrelevante Fachabteilung, wo wir sagen so, ah, damit haben wir einen großen Impact. Mit denen dann, mit diesen festgelegten Rahmenbedingungen mal schnell, und das ist wirklich gemeint mit schnell, nämlich ich habe diesen Rahmen, spreche mit den Leuten, was würdet ihr denn gerne sehen wollen? Wie ist es denn? Wie macht ihr euer Business? Was würde euch denn helfen? Das mal in diesen, in diesem Framework zu kippen. Und dann auch, weil ich diesen Rahmen habe, weil ich weiß, wie sehen meine Diagramme aus, wie ist der Framework, wie ist der Klickfahrt und so weiter, habe ich auch relativ schnell einen klickbaren Prototypen im Tool und kann damit wiederum Werbung machen, ja, internes Marketing, interne Werbung machen und muss jetzt nicht von Anfang an das große Rad drehen und ja, jetzt machen wir hier Rieseninitiative, sondern fang doch mal im Kleinen an und Ne? Mach auf dich aufmerksam, auf deine Abteilung und mit erfolgreichen Prototypen läuft es dann auch nicht ganz von alleine. Das muss man auch immer wieder machen, es reicht doch nicht ein. Ja, Du hast Challenge, das ist ja eher vielleicht wieder für eine größere Organisation, wo man es noch breiter aufstellen kann, aber dann tatsächlich ins Doing zu kommen und nach dem, und das, das sage ich auch in dem Projekt, dieser Theorieunterricht, und dann wollen wir doch aber trotzdem endlich diese Fahrstunde haben, wo wir das erste Mal im Auto sitzen, mit dem, also haben wir die ganze Zeit darauf hingearbeitet, wir haben uns durch diese Theorie gequält, jetzt wollen wir endlich mal Auto fahren. Und das ist auch immer der Moment, wo, wo in den Projekten die Zusammenhänge noch klarer werden. Wenn man dann gesagt hat, okay, wir haben das und das und wir machen das so, jetzt kapiere ich das, ah, und dann hast du diesen Aha-Effekt und wenn die Leute dann sehr stolz ihr Ergebnis präsentieren in einer größeren Runde oder auch mittlere, kleinere Runde, große Runde, völlig egal und dann sehen, ach, das kommt an, das wird auch verstanden und ja, das sind so kleine Sachen neben dem wir kaufen uns ein Tool. Absolut. Und vor allem einen, glaube
0: ich, extrem wichtigen Punkt, den du nochmal gesagt hast. Man fokussiert sich auf die Leute, auf die man Bock hat oder die Bock auf dieses Thema haben, ja. die sagen, hey, ich will mich da weiterentwickeln, ich will da die Next Steps gehen, ich habe da richtig Lust, andere auch, sage ich mal, als Botschafter sozusagen immer auch wieder zu bespielen, zu machen, zu so tun, weil es ist halt einfach auch ein, ein langer Weg. Und da sollte ich nicht gleich am Anfang, sage ich jetzt mal, an die, die sowieso immer gegen alles sind, also da die ganze Kraft verpulvern, sondern lieber zu schauen, okay, wo sind die Early Adopter oder wie auch immer ich sie nennen mag oder wo sind die Leute, die einfach das vorantreiben wollen, um da, wie du sagtest, die Leuchttürme, die Use Cases, die irgendwo Impact vielleicht auch in die Organisation, wo ich ja dann auch wieder bessere Argumente habe, genau das eben zu tun und nicht zu sagen, oh, ich muss jetzt aber auch alle überzeugen oder was was ich was so. Und das andere, das fand ich auch nochmal, das habe ich auch in einem letzten Podcast nochmal so ein bisschen äh, diskutiert, Habt wird Marketing angesprochen oder dieses interne Influencing, whatever. Auch da zu überlegen, wir haben gesagt, Teamwork zwischen IT und Fachbereich ist hammer, hammer wichtig, weil sonst läuft es nicht und man muss diese Rollen abgesteckt haben. Aber ich finde, dieses Teamwork geht eigentlich auch noch darüber hinaus. Also habe ich vielleicht einen guten Berater, dann ziehe ich mir den rein. Oder habe ich irgendeine andere Abteilung, was weiß ich, was schon mal irgendeinen Change-Prozess gemacht hat oder vielleicht gibt es sogar eine Abteilung, die Change- Prozess in irgendeiner Art und Weise unterstützt oder da irgendwie Koryphäen hat. Oder oder irgendwelche Marketing-Leute. du hast vorhin gesagt, es gibt dann vielleicht das zentrale, was weiß ich, gestempelte Dashboard, whatever, die mir dann ein geiles Logo dazu machen. Also nicht immer sagen, oh Gott, ich muss das alles irgendwie selber lösen, sondern wie können wir das clever sozusagen verknüpfen und auch die Expertise aus den einzelnen Unternehmensbereichen irgendwie zusammenzuführen. Und ich glaube, das ist auch oft mal so ein Hindernis, wo man denkt, okay, man muss das irgendwie alles selber lösen.
1: Mhm. Nee, nee überhaupt nicht. Ja, Self-Service, Kai. Daher kommt das ach wahrscheinlich so, so, Selber, so, weißt ja. du, man muss das, das selber. Das. Deshalb, <lacht> deshalb entsteht da tatsächlich diese, diese Erwartungshaltung, dass man das alles selber machen muss. Aber ja, also, letztendlich kann ich dir, kann ich da ja auch wieder nur zustimmen und, und beipflichten. Ich muss, gewisse Rahmenbedingungen natürlich schaffen, ne? also ich muss die Technik, klar, die muss da sein, gar keine Frage, ich muss eine äh, ne Strategie haben oder zumindest einen groben Plan, wie ich das mit den Daten machen will, so. also auch so, was zur Governance angeht, darf denn jeder alles und wie mache ich das mit den Datenmodellen und greifen die jetzt alle komplett direkt durch auf irgendwie das Data Warehouse oder mache ich das irgendwie anders so, das gehört schon alles äh, dazu, aber es sollte einen halt letztendlich auch nicht davon abhalten, das eben trotzdem zu tun und das kann man sich mit kleinen Teams, kleine Key-User, kann man sich das sukzessive aufbauen, man kann das ganz große Rad drehen und das, was wir ja letztendlich auch immer machen, wo wir sagen, so, also ihr seid jetzt nicht, wir haben euch das jetzt nicht beigebracht und ihr müsst das dann irgendwie alleine präsentieren oder verteidigen oder sonst irgendwas. Wir kommen nochmal mit dazu, wir unterstützen das, wir bekräftigen das von der Visualisierungsseite. Das Projekt wird an sich nochmal präsentiert, ihr präsentiert aber auch euch ja, und auch eure Ergebnisse. Und du hast vorhin einen Punkt noch gehabt, ähm Kai, und zwar dieses äh, Miteinander. Und es ist nicht immer diese diese Dienstleister- oder Dienstleisterinnenhaltung. Das versuchen wir ja auch immer mitzugeben. Und ich sage, lasst euch nicht damit abspeisen, bau uns mal ein Dashboard, bau uns mal ein Sales-Dashboard, sondern... Holt die Leute ab, sagt alles klar, kann ich für euch tun, kann ich euch helfen, kann ich euch unterstützen, aber ich brauche Input von euch. Und nicht, dass ich, ne, es ist immer so dieses Gefühl zu so gegeneinander. Und diese Dienstleister und Dienstleisterinnenhaltung intern finde ich schwierig. So, weil da gibt es Experten, Expertinnen in der Fachabteilung, die haben Bedarf. Ich bin vielleicht Experte, Experterin, äh, Expertin in Dashboardbau und das sollten wir uns schon irgendwie auf Augenhöhe begegnen und ja die von meiner Expertise profitieren und ich natürlich auch, ich brauche den Input, damit ich da etwas Vernünftiges liefern kann und deshalb da auch nochmal wirklich begegnet euch da auf, auf Augenhöhe und habt auch Verständnis dafür, dass auch interne Leute nicht alle Vorgänge oder alle Kennzahlen jetzt oder alle Doings, die da in verschiedenen Abteilungen passieren, so selbstverständlich kennen. Also so Sales-Dashboard, ja, klingt jetzt erstmal einfach, aber vielleicht muss ich schon noch ein bisschen mehr wissen dazu, auf der Erstellerseite.
0: Genau, also wenn wir jetzt mal ein bisschen versucht, das so, so zusammenzufassen, was so vielleicht, keine Ahnung, zwei, drei Action-Steps sind, was ich tun sollte, wenn ich mich mit Self-Service beschäftigen möchte, dann ist es natürlich neben diesem, das klammern jetzt vielleicht mal ein Stück weit aus, die, diese Rahmenbedingungen natürlich zu schaffen, wo wir gesagt haben, okay, ich muss das entsprechende Mindset haben, ich muss das als Team sehen, ich muss diese klare Aufgabenverteilung haben, ich muss auch natürlich die ganzen Themen Datenqualität, ich muss ein vernünftiges Tool haben, ich muss eine Governance haben und so weiter. Also das, dieses Zusammenspiel auch zwischen IT und den jeweiligen
1: Fachbereichen. Mhm.
0: Dann ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dieses, man hat irgendwie einen Standard, man hat sich da auf irgendwas committed sozusagen, damit es dann ja auch in diesem Standard von den Prozessen, von von den ganzen eben auch laufen kann, von wie sieht das Dashboard aus, was sind die Farben, lalala, also diese diese ganze Visualisierungsgeschichte, also dass ich diesen Standard da irgendwo habe, dass ich diesen Standard dann möglichst schnell irgendwie auch anwenden kann, dass mhm. ich den dann, Beweise, dass das sozusagen in diesen Rahmenbedingungen mit diesem Standard entsprechend auch funktioniert, also dass da so ein, so ein Core-Team mindestens da eben auch die ersten Ergebnisse liefert, also dass man dann auch so das Ganze so in Richtung Community-Building auch, wir profitieren voneinander, wir teilen das alles, wir wollen da irgendwie gemeinsam das, das Ganze vorantreiben und dann eben so diesen Gedanken der Skalierung, also wenn ich da diese ersten Leuchtturme, wie du sie genannt hast, dann auch gesetzt habe, zu sagen, okay, wie können wir eben darüber hinaus das noch in die Leute bringt. Challenge war da eben ein Gedanke oder eben ja auch ja großflächiger, das dann wirklich die Leute zu befähigen und zu sagen, okay, wie kriegen wir das so zu dieser dezentralisierten Einheit, dass es wirklich dann ja läuft. Und das ist ja so ein bisschen dieser, dieser eine Weg. Ich kann mir ganz kurz jetzt auch nochmal ein paar, paar Gedanken, wir hatten es vorhin auch schon ganz am Anfang angerissen, jetzt ist es ja schön und gut und wir sind totale Verfechter auch von Self-Service. Aber ja. ich meine, in Abgrenzung dazu gibt es ja wahrscheinlich trotzdem irgendwie dieses Standard-Reporting oder irgendeine zentrale Einheit, ja, baut da jetzt irgendwie Dashboard, stellt die für irgendjemanden bereit. Wie siehst du das? Brauchst du beides? Wird es das immer parallel geben?
1: Wie, wie schätzt du das so ein? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass es tatsächlich noch eine ganze Weile beides parallel geben wird. Ich glaube, dass bei vielen noch so dieses, vor allem auch so diese Angst ja, vor dem, was passiert denn dann? Und deshalb lasse ich es lieber zentral und habe da die die Hoheit oder die vermeintliche Sicherheit oder, oder, oder. Das heißt, da muss, glaube ich, Mindset noch sehr, sehr viel passieren. Das wird aber alleine durch Generationswechsel und so weiter und so weiter, wird, wird das kommen. Aber ohne mich jetzt wirklich auf den Zeitpunkt, Drauf festzulegen, aber eine Weile wird das noch so sein. Aber Kai, du hast die, du hast die Studie angesprochen und ich habe dazu jetzt parallel mal kurz in diese in diese Studie reingeguckt und da war eine Frage unter anderem: Wie hoch beurteilst du den Reifegrad des Self-Service in deinem Unternehmen? Und da sagen, sage und schreibe 41 Prozent gering, 28 durchschnittlich immerhin 30 Prozent schätzen den Reifegrad hoch ein. Das heißt, da ist schon noch, wenn ich jetzt wieder auf deine Aussage oder deine Frage zurückkomme, da ist noch sehr viel Potenzial. Also Self-Service scheint da noch gar nicht vorhanden zu sein, wenn ich sage, der Reifegrad in meinem Unternehmen ist nicht so hoch. Also, ja,
0: klar. Also super, dass du da sozusagen auch nochmal die, diese Studienergebnisse mit, mit reingebracht hast, weil es ja tatsächlich auch das so ein bisschen spiegelt, was, was wir sehen. Mhm. Und ich muss auch gewiss auch größere Projekte, die wir da begleiten, irgendwo sagen, naja, wenn irgendwo das Ziel ist, und das ist ja oftmals auch so einhergehend mit Self-Service, ich will einfach, dass die Leute mehr mit Daten machen. Ich will, dass die Leute datengetriebener werden. Wir haben das vorhin, als wir zu Beginn die verschiedenen Definitionen von Self-Service ja auch besprochen haben, mhm. sehen wir ja, wie brutal weit letztendlich auch verschiedene Zielgruppen auseinanderhängen. Aber es ist ja trotzdem auch völlig super und Total in Ordnung, wenn da jetzt irgendein Leiter BI oder Leiter Controlling, was auch immer, sagt, hey, ich habe genau diese Anforderungen und dafür bräuchte ich jetzt ein Dashboard und der kriegt es dann von mir aus auch irgendwie zentral gebaut und das sieht dann vielleicht sogar noch ein bisschen besser aus, wie du sagst, ist dann vielleicht auch nochmal gestempelt so, hey, das ist genau, sage ich jetzt mal, auch aligned mit XYZ, so völlig ja. geil, ja, und es ist ja auch fair, wenn er das fordert und dann mag es halt eben aber auch andere geben, die sagen, nee, das ist mir zu starr, das ist mir nicht flexibel genug. Ich brauche da eben, dass ich auf diesen Gesamtgartenpool und da mal schnell auch nochmal andere Daten mit reinziehe und so weiter und so weiter. Also, dass ich da einfach nochmal flexibel, also näher an dieser echten Self-Service-Definition sind. Und ich glaube, genau diese Balance äh, muss man finden. Ich finde es auch völlig legitim zu sagen, ich habe da meine Leute, die gewisse Dashboards implementieren, zur Verfügung stellen, warten und weiterentwickeln und so weiter und so weiter. Das wird es, glaube ich, wie du auch sagtest, immer irgendwo auch geben, weil es halt auch, ja, Generation ist auch ein gutes Ding, ja, dass, dass sich nicht jeder auch so wohl fühlt. Aber ich muss ja trotzdem auch immer wieder schauen, wie kriege ich schrittweise. Die Leute weiterentwickelt. Und wenn ich dann eben sehe, dass jetzt einer, der vorher nur mit sich irgendwie was mit Excel angeschaut hat, jetzt plötzlich ein interaktives Dashboard bedienen kann, ja, oder nutzen kann und darauf, sag ich jetzt mal, datengetriebene Entscheidung. Oder Oliver dann anruft, und sagt, hey, das, 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 keine Ahnung, wir müssen jetzt dieses oder jenes machen, dann mhm. ist das ja auch schon, sage ich mal, eine, eine mega coole Geschichte. Und, und deswegen ist das ja auch ein bisschen so widergespiegelt in dieser Studie. Ja, wahrscheinlich dieses Pure Self-Service, das hat echt noch Potenzial, ich glaube das wär, wäre ein, ein, ein super Weg, aber man muss halt trotzdem, sag ich mal auch so diese, diesen Zwischenweg irgendwie gehen, zu sagen, alles klar, da gibt es vielleicht auch noch einen Bereich, der diese Dinge baut, der diesen Standard und das auch so vorlebt und dann gibt es eben die, die dann durch eine Challenge oder durch, durch was auch immer, durch diese gute Community, die, wo Sachen geteilt werden, dann die Sachen einfach so Self-Service-like eben auch aufbauen und bereitstellen und diese beiden Sachen dann, diese beiden Streams, ich glaube, damit kriegst du dann wirklich diese große oder diese Vielzahl an Zielgruppen, die ja sich auch aus dieser Definition von Self-Service irgendwie ableitet, dann eben auch abgeholt und unterm Strich ist es ja auch völlig egal, sag ich mal, ob das Ding Self-Service heißt oder wie auch immer, am Ende des Tages ist es immer nur entscheidend, wie kriegen wir Mehrwerte für unsere Gesamtorganisation hin und welche Methode wir da ziehen oder welchen Weg wir da gehen, ist ja am Ende das auch egal. Ich glaube, das sind einfach mal so zwei Bereiche, die, glaube ich, ja einfach angegangen werden müssen und beide eben auch super wertvoll sind. Und es gibt wahrscheinlich auch viele, die haben auch noch einen Kraut- und Rüben-Standard-Dashboarding-Verfahren. der Also auch da, wenn du wahrscheinlich da fragen würdest, wie ist da der Reifegrad, gibt es wahrscheinlich auch noch Potenzial.
1: Ja, definitiv. Aber du hast auch noch mal, was ich noch mal jetzt so rausgehört habe, die Wartung und pflege das ist natürlich schon dann auch ein Thema. Ja, wenn ich jetzt wirklich, ich sitze jetzt in meiner Fachabteilung, kann das, kann das machen, kann da, also wer, wer hat denn die Verantwortung für dieses Dashboard, dass, das, ich kann das teilen, ich kann das weiterleiten, machen, tun. Und wie ist denn gewährleistet? Wer, wer sorgt denn für die Wartung und für die Aktualität dieses Dashboards, wenn es eben auch diese zentrale Einheit geht, wo wirklich ich finde diesen, diesen Weg zu sagen, okay, es gibt so gewisse Dinge, die einen Approve haben müssen. Nichtsdestotrotz, Mach auch das andere, gib in die Fachabteilung, stell den Standard zur Verfügung, vielleicht auch Templates, gib Lizenzen raus, lass die Leute das ausprobieren und die Mehrwerte, die da geschaffen werden, die sind teilweise echt, ja, sehr, sehr sehenswert. Und dann auch in kleinen Abteilungen mal anfangen. Auch in großen Organisationen kann ich ja erstmal mit, ja, weiß ich nicht, mit dem Vertrieb anfangen oder mit Finance oder mit Produktion. Und das skaliert dann einfach, weil die Leute miteinander reden, weil da gute Ergebnisse bei rauskommen. Und ja, deshalb machen, machen, machen.
0: Definitiv, glaube, äh, gute, gute Summary nochmal. Wie du sagtest, eben diese, wir haben Self-Service. Das ist eine geile Geschichte. Wir haben gesagt, wir müssen auf die Leute konzentrieren, die Bock haben. Und wenn die halt Bock haben, Self-Service zu machen und die, die, befähigt sind und das können, so wie wir das auch besprochen haben, dann bitte weiter pushen. Und die, die vielleicht halt nur sagen, okay, ich kann jetzt zum Beispiel gut die Anforderungen irgendwie runterbrechen, dann ist das auch vielleicht wertvoll für die, für die Organisation. Und deswegen da einfach zu sagen, wie kriegen wir dieses gesamte Ökosystem einfach nach vorne? Nutzen wir genauso Self-Service, wie wir andere Methoden auch nutzen? Und dann, wie gesagt, macht es für alle entsprechend Spaß. Ja, von dem her self service genau, genauso wichtig, glaube ich, ähm, wie auch das Thema Design, Interaktivität, was wir was wir gestern besprochen haben, was ein Stück weit ja auch wieder eine Voraussetzung ist, dass man gutes self service machen kann. Wir werden jetzt nochmal dann in Serie 3 dann auch nochmal oder Teil 3 der Serie nochmal über Tools sprechen, wir werden nochmal über Planung sprechen, wir werden nochmal über Mitarbeiterausbildung, was wir heute ja immer wieder so ein bisschen gestreift haben, aber nie so mhm. tief reingegangen sind. Also Challenge war ja so ein Beispiel davon. Von dem her, ich glaube, da steckt auch noch sehr, sehr viel, in dieser Serie äh, Dashboarding und Analytics drin und was man natürlich auch viel kann. Oliver hat ja die Studie auch mal genannt, die können wir vielleicht auch nochmal verlinken, beziehungsweise wo ihr es, ihr habt es ja auch mal vorgestellt im Rahmen von einem Level-Up-Event, ich glaube, das wäre nochmal cool und es gibt ja sowieso auch schon eine gesamte Serie Self-Service, äh, wo du, Oliver, ja auch mit Andreas schon mal hoch und runter das ganze Thema diskutiert hast, von dem her ja, glaube ich, gibt es da auch noch jede Menge und natürlich auch, was wir ganz am Anfang gesagt haben, schreibt uns einfach eine E-Mail, info at wenn ihr bei den BI Be oder Die, Power BI Planning oder SAP Days dabei sein wollt. Und in dem Sinne sage ich schon mal Tschüss und der
1: Oliver darf natürlich jetzt das letzte Wort haben. Das Selbstverständlichkeit. Wie kann, wie kann es auch wie kann es auch anders sein? Ich habe meine Schlussworte ja eigentlich eben schon gesagt. Also machen, machen, machen. ein Bisschen Zutrauen haben, den Menschen einen gewissen Rahmen mitgeben, weil so völliger Wildwuchs. Jeder macht, was er will und der eine nutzt Tableau, der andere Power BI, und der nächste SAC. Das ist natürlich auch Chaos. Versucht euch das so wirklich so ein bisschen. Also ich finde den Vergleich mit der mit der Fahrschule und den Fahrstunden. Da gebt euch so einen kleinen Rahmen. Sucht euch ein paar motivierte Leute. Fangt das im Kleinen an und kann das mit einer Abteilung Teilung machen mit einem kleinen Team und baut euch das sukzessive auf. Es geht sowieso nicht von heute auf morgen und das Tool löst am Ende keine Probleme. Es hilft eigentlich die Methodik und auch das Zutrauen, dass ich eben das auch in die Fachabteilungen trage, ein bisschen dezentral agiere und einfach mal anfangen, würde ich sagen. Und das Schöne ist, Kai, jetzt mache ich auch noch mal kurz Werbung für den Power BI Day, SAP Day, dort kann man sich ja auch wieder mit Kunden, Kollegen etc. austauschen darüber, wie habt ihr es denn gemacht und dann schnappt man wieder was auf. Man kann sich auch mal mit größeren, mit kleineren, mittleren Unternehmen, wie auch immer, vergleichen, wie wie ist es denn in den mittelständischen gelaufen, wie hat der, wo waren denn Fallstrecke Hürden etc. und von daher Power BI Day und SAP Day. Ciao. Danke, ciao. Termine,
0: Termine, Termine von BI die für euch. Am 21. Juni 23 BI oder die Woman in Data, diesmal live auf der TDWI und im Stream. Am 23. Juni 2023 gibt es den bewährten virtuellen Data Talk, diesmal live aus Würzburg. Viel Spaß dabei.